0: Man muss sich doch langsam fragen, ob es die Dragon Balls nicht auch in Wirklichkeit gibt. Und dass Akira Toriyama die irgendwann gefunden hat und sich damit Unsterblichkeit wünschte. Aber nicht für sich selbst, sondern für sein Franchise. Denn wie mir auch neulich ein Kumpel in einem Gespräch bestätigte, es ist Wahnsinn, wie lange es dieses Franchise schon gibt und dass immer noch neue Dinge damit erscheinen, sei es nun Serien, Filme oder eben Videospiele und kürzlich ist Dragon Ball Xenoverse 2 rausgekommen, die Fortsetzung des ersten Xenoverse, was auch noch nicht so lange her ist. An den Trailern konnte man eigentlich schon erkennen, dass sich an diesem Spiel im Vergleich zum ersten Teil nicht so viel geändert hat. Das heißt, wenn ihr das ein bisschen alles ausführlicher hören wollt, solltet ihr euch vielleicht auch meinen zockerbooten Beitrag zu Dragon Ball Xenoverse 1 anhören. Ich weiß gerade nicht, welche Ausgabe das ist, aber das findet ihr bestimmt auch mit der Suche. Und ich glaube, da haben wir auch gleich von Anfang an den größten Kritikpunkt an diesem Spiel. Es ist im Wesentlichen einfach nur nochmal Xenoverse 1. Nochmal neu verpackt und als und zum Vollpreis neu verkauft. Ist also an sich eigentlich eine ziemliche Abzocke. Es gibt zwar Unterschiede, aber die sind glaube ich nicht so riesig genug, dass es sich rechtfertigen würde, beide Spiele zu besitzen. Ich besitze jetzt beide, weil ich den ersten Teil unbedingt spielen wollte und der zweite wurde mir geschenkt. Wer hätte man mir den zweiten Teil nicht geschenkt, hätte ich vielleicht gewartet, bis er billiger wird. Aber ich kann von vor, ich kann schon mal vorschießen, ich würde nicht den Vollpreis dafür zahlen, wenn ihr schon Teil 1 besitzen solltet. Wenn ihr noch keinen Teil besitzt, dann nun, dazu komme ich gleich. Aber wie ist denn nun die Handlung? Denn nach dem ersten Xenoverse könnte man ja meinen, ja, so viel ist ja nicht mehr zu tun. Das heißt, wir haben in Teil 1 ja diesen Zeitsoldaten gespielt, der gegen Zeitbösewichte gekämpft hat, die sich quasi in die Dragon Ball Storyline eingemischt haben und dort den, die Bö den Bösewichten dabei geholfen hat, Kämpfe zu gewinnen, die sie eigentlich in der Serie hätten verlieren sollen, um so die Geschichte zu ändern und wir sind quasi von der Zeitpatrouille und müssen dann den Helden von Dragon Ball helfen, diese Kämpfe doch noch zu gewinnen, damit die Geschichte normal weiterlaufen kann. Was könnte nun Teil 2 machen? Uh, ja, genau dasselbe, wie ich mir schon dachte. Wir erstellen wieder einen Charakter, wir gehören wieder zu dieser Zeitpatrouille und wir gehen nochmal die ganze Handlung, angefangen von Dragon Ball Z, also der Ankunft von Raditz, bis zu wo auch immer Dragon Ball Super gerade ist und spielen das alles ab und mischen uns in die ganzen Kämpfe ein. Eine Sache, die ich gleich von Anfang an ganz cool fand, ist, dass man seinen Helden aus Teil 1 in Teil 2 importieren kann. Was ja auch schon, sage ich mal, traditionell bei Baldur's Gate und Konsorten mir auch schon immer sehr gut gefallen hat. Allerdings spielt man den Helden aus Teil 1 da nicht weiter, sondern es wird so gesagt, hey, die Geschehnisse aus Teil 1, die sind jetzt alle passiert und dein Held aus Teil 1, der wurde zum großen Helden des Dragon Ball Universums und dem ist jetzt eine Statue gewidmet und so weiter. Und indem du diesen Helden importierst, siehst du dann tatsächlich auch die Figur aus Teil 1 da, also die Statue rumstehen und er hat immer wieder kleine Cameos im Spiel. Also du begegnest mit deinem Deinem neuen Charakter, deinem alten Charakter aus Teil 1. Was etwas ist, was ich, finde, was sie sehr cool gelöst haben, wenn man jetzt mal überlegt an andere Spiele, die ein ähnliches, also die das ähnlich gemacht haben, wie zum Beispiel die Knights of the Old Republic Spiele 1 und 2, wenn man dann Teil 2 gespielt hat, äh, hatte sich immer etwas nun ja mh, rumpelig angefühlt, wenn es dann um Gespräche über Teil 1 ging und die, den Charakter, den man in Teil 1 gespielt hat und was er nun da eigentlich getrieben hat. Und so weiter und so fort. Das hat man hier ziemlich gut gelöst, indem man einfach den Charakter sozusagen importiert. Und das hat dann quasi, dessen Geschichte wird dann zur kanonischen Geschichte deines eigenen Dragon Ball Xenoverse sozusagen. Was dir das spielerisch bringt, ist, du bekommst alles, womit dein Charakter aus Teil 1 zuletzt ausgerüstet war, überträgt sich auf deinen neuen Charakter. Das heißt, du kriegst das letzte Kostüm, was dieser Charakter getragen hat und du kriegst alle Spezialfähigkeiten, die dieser Charakter zum Schluss hatte und du kriegst sein Geld. Das heißt, indem ich meinen Charakter aus Teil 1 importiert habe, habe ich direkt mit wahnsinnig viel Kohle gestartet. Ich weiß nicht, ob das dem Balancing so gut tut. Ist an sich nur eine kleine Sache. Aber ich hatte auch zum Beispiel von Anfang an relativ starke Attacken. Während jemand, der das Spiel von der Pike auf neu spielt, äh, mit ein paar ziemlich blöden, mit diesen blöden Einsteigerangriffen, die sowieso nichts bringen, starten muss. Und das, den Nachteil hatte ich nicht. Ich habe direkt gestartet mit einem Final Flash und dem Blue Hurricane. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, was sie jetzt geändert haben. Denn das ist etwas, das tatsächlich, woran sie geschraubt haben, an Kritikpunkten aus Teil 1, und zwar das Balancing. Viele Dinge, die ich tatsächlich auch an Teil 1 kritisiert habe, sind in Teil 2 behoben. Zum Beispiel die Blue Hurricane-Attacke, was diese ultimative, äh, wie nennt man das, Imbar, glaube ich, diese Imbar-Attacke aus Teil 1, mit der du alles und jeden niedermachen konntest, weil sich Feinde ständig darin festgeglitscht haben und du unglaublichen Schaden damit anrichten konntest. Das wurde jetzt entschärft und der Blue Hurricane funktioniert jetzt so, wie er offensichtlich mal angedacht war. Das heißt, du hast diesen blauen Wirbelchen um dich herum und wenn Gegner reinfliegen, werden sie weggeschleudert und nehmen davon Schaden. Und nicht, sie bleiben in diesem blauen Ding hängen und nehmen immer und immer und immer wieder Schaden, diesen Schaden, den sie eigentlich nur einmal nehmen sollten. Das funktioniert jetzt auf einmal. Außerdem sind die Wehraffen, die Osarus, jetzt nun tatsächlich herausfordernd. In Teil 1 sahen die nur sehr beeindruckend aus, waren aber ziemlich leicht zu überwinden, dafür, dass es ja eigentlich so groß angedachte Bosscharaktere sind. Hier in Teil 2 sind die nicht ohne, also man kann sie immer noch ganz gut schaffen, aber du musst dich, du musst dich auf jeden Fall deutlich mehr in, ins Zeug legen. Speziell der große Endkampf gegen Vegeta am Ende der Saiyajin-Saga, der ist, der hat's in sich, weil du kämpfst dort sowohl gegen Nappa als auch gegen Vegeta beide in ihrer Affenform. Und da hast du ganz schön zu tun, da zu überleben. Was aber wiederum für einen Endkampf hier ja durchaus wünschenswert ist. Und äh, was sie auch noch ein bisschen, ähm, sage ich mal, angepasst haben, ist, du kannst nicht mehr ganz so einfach Dragon Balls farmen. In Teil 1 war es so, dass du äh, während deiner Missionen gegen andere Zeitsoldaten kämpfen konntest und ein bisschen, mit ein bisschen Glück haben die Dragon Balls dagelassen. Und du konntest dann einfach, äh, ziemlich einfach diese Dragon Balls farmen, also dir quasi... Ziemlich zügig und mit wenig Aufwand die alle sieben zusammenholen, indem du einfach eine der Einsteigermissionen immer und immer wieder gespielt hast, wo der Zeitsoldat, gegen den du kämpfst, ein extrem niedriges Level hat und du ihn mit ein paar Schlägen, sobald du weiter hinten im Spiel bist, wegfegen kannst. Und das machst du einfach so lange, bis du alle sieben hast. Und das ist, ist ein bisschen vielleicht nervige Fleißarbeit, aber nicht wirklich problematisch. In, in Teil 2 gibt es exakt dieselbe Mission noch einmal mit diesen Zeitsutaten, die in dieser Mission auftauchen können. Aber die leveln anscheinend mit dir. Also ich hatte die Mission dann irgendwann nochmal auf Level 50 gespielt und die waren auf einmal Level 55, 56. Das heißt, du kannst an dieser Stelle immer noch Dragon Balls farmen sozusagen, aber du musst dich dafür richtig anstrengen, du musst dafür was tun, du musst ziemlich harte Gegner wegkloppen und äh, ja tatsächlich äh, Missionen wurden wirklich eins zu eins aus Teil 1 übernommen also es gibt ja, in, in Xenoverse 1 gab es ja wahnsinnig viele Sidequests, sogenannte Parallelquests, die man spielen konnte, indem man sich ein Team aus drei Figuren aus Dragon Ball zusammenstellt und damit Missionen spielt, wie äh, ja, bekämpfe die Saiyajins und die Pflanzenmänner oder was weiß ich und sowas in der Richtung. Und all diese Missionen aus Teil 1 gibt es nochmal wirklich eins zu eins genau hier, mit denselben Missionsbeschreibungen, mit demselben äh, mit, mit Ablauf und sogar mit genau denselben Soundsamples, äh, wenn die Mission startet, also wenn die Gegner anfangen mit dir zu reden, also wirklich genau übernommen. Es sind jetzt einfach nur mehr, das heißt es sind ein paar neue dazugekommen. Man kann sich das so vorstellen wie Lass es in Xenoverse 1 äh, 100 Parallelquests gegeben haben, dann gibt es jetzt meinetwegen 150, aber davon sind nur 50 neu. Und so im Grunde genommen verhält es sich auch mit dem ganzen Gameplay, das heißt wenn du Teil 1 gespielt hast, wirst du in Teil 2 sofort reinkommen. Am Gameplay an sich hat sich bis auf ein paar Bellings in Sachen nichts geändert. Ähm, auch die Charaktererstellung ist nach wie vor ausreichend, aber auch nicht übermäßig äh, variantenreich. Ich meine, es gibt zwar wirklich Das ist so ein Punkt, der mich immer noch stört. Es gibt zu wenige Eigene, Kost also spieleigene Kostüme, das heißt Kostüme, die tatsächlich nur für das Spiel entworfen wurden, mit denen du deinen Charakter ausstatten kannst. Es gibt so wirklich alles mögliche an Kostümen aus der Serie, das heißt du kannst wirklich so ziemlich jeden Kampfanzug und jedes Stückchen Zubehör, was jemals in der Serie aufgetaucht ist, für deinen Charakter verwenden. Aber das möchte ich ja nicht zwangsläufig. Eigentlich möchte ich ja, dass mein Charakter ein eigenes Ding ist. Und ich möchte nicht Chao Kampfanzug tragen, auch wenn es den gibt. Oder ich möchte nicht Krillins Kampfanzug tragen, weil ich bin nicht Krillin. Ich möchte meinen eigenen, meinen eigenen Style haben. Und da gibt es einfach nach wie vor immer noch viel, viel zu wenig. Ich meine, wie schwer kann das sein, da noch ein paar neue Klamotten zu erfinden? Man kann Son Gokus Winterhelm kaufen, den er mal in einer Folge bei diesem Muskelturm, bevor er in den Muskelturm geht, trägt. Den, den kann man kaufen, aber es gibt keine eigenen Helme im Spiel sozusagen, die nur Xenoverse hat. Irgendwie doof. Der Ablauf der Handlung ist auch ein bisschen plump, weil du ja, wie gesagt, eigentlich nur die Handlung von Teil 1 noch mal wiederholst. Was bedeutet, die Bösewichte aus Teil 1 tauchen wieder auf und haben nach wie vor ihren Plan. Wir greifen in die Geschichte ein und machen Bösewichte stärker. Das ist ein Punkt, mit dem muss man irgendwie klarkommen. Wenn man Teil 1 noch nicht gespielt hat, für die Handlung, also wenn dich wenn wirklich die Handlung an dem Spiel interessiert, dann würde ich erstmal Teil 1 spielen, weil Teil 2 setzt voraus, dass du weißt, was in Teil 1 passiert ist sozusagen. Das heißt, du machst dir zwar hier deinen eigenen Zeitsoldaten, aber da wird, da wird dir am Anfang nur gesagt, hey, willkommen zurück hier wieder bei im Zeitnest und auf geht's in die Mission. Und in Teil 1 war es so, dass du ja ein bisschen an diese Spielwelt noch herangeführt wurdest. Das hast du hier nicht mehr. Oder zumindest nicht in dem Maße wie in Teil 1. Was ich aber mag, ist, dass die Bösewichte nun ein bisschen cleverere Pläne haben. Also wie sie die Zeit beeinflussen können. Zum Beispiel äh, gibt es eine Stelle, wo genau bei meinem Kampf gegen Super Buu, dann später in der Bu saga Son Goku ist am Verlieren, Son Gohan hat schon verloren. Und äh, jetzt käme ja eigentlich die Stelle, wo Vegeta aus der Hölle kommt. Und dann gibt es die Fusion mit Son Goku zu Vegetto und dann, hey, dann ist Polen offen sozusagen. Und der Plan der Bösewichte ist, wir sorgen dafür, dass Vegeta nicht aus der Hölle entkommen kann. Wir bringen einfach mal Janemba. Und dann ist Janemba jetzt plötzlich, während Bu auf der Erde tobt, ist Janemba plötzlich in der Hölle. Und du musst nun Vegeta in der Hölle helfen, Janemba loszuwerden, damit er auf die Erde kann, um mit Son Goku zu fusionieren, damit die Geschichte normal weiterlaufen kann. Das sind so echt coole Aspekte. Und auch, dass sie Trunks ein bisschen sozusagen menschlicher gemacht haben, dass er sich zumindest schon in Versuchung kommt, auch die Geschichte beeinflussen zu wollen, und zwar zu seinem Vorteil. Ich meine, das war ja im Wesentlichen das, was er an der Serie getan hat. Aber inzwischen hat er begriffen, dass man die Geschichte nicht unbedingt verändern sollte. Sondern eher seine Aufgabe ist es jetzt ja, er ist ja quasi Mitglied der Zeitpatrouille, dafür zu darauf zu achten, dass die Geschichte ihren normalen Gang geht. Nun gibt es eine sehr coole, kleine Mission, in dem man in Trunks apokalyptischer Zukunft ist. Und zwar kurz bevor der Erwachsene Son Gohan von den Cyborgs getötet wird. Und da gerät dann Trunks tatsächlich in einen Konflikt mit sich selbst und sagt, wisst du was, scheiß drauf, ich helfe Son Gohan gegen die Cyborgs, dann muss der arme Son Gohan nicht sterben. Und dann musst du tatsächlich auch Trunks aufhalten, dass er das nicht tut, denn es wird dann ganz klar gesagt, wenn Son Gohan an dieser Stelle nicht stirbt, wird Trunks nie ein Super Saiyajin und wer weiß, wie dann die Geschichte abläuft, vielleicht wird ja am Ende alles dadurch nur schlimmer. Was ich jetzt natürlich schon mit der Kontinuität der Serie insofern weiß, dass wir in der Serie, das, das kommt halt davon, wenn man sich keinen Plan macht, wie Zeitreisen in deinem Universum funktionieren sollen. In, in Dragon Ball Z war es ja so, ja, Trunks kommt und will die Zeit verändern. Und erst sieht es so aus, aha, er hat die Zeit verändert, aber dann gibt es immer mehr Ungereimtheiten, weswegen Toriyama anscheinend irgendwann mal gesagt hat, äh, wisst ihr was, ähm, Zeitreisen sind möglich, aber wenn du was veränderst, entstehen parallele Zeitstränge. Was ja eigentlich bedeutet, dass wenn du in die Zeit eingreifst, kannst du nicht wirklich was an deiner eigenen Zeit ändern, sondern du erschaffst eigentlich nur ein Paralleluniversum. Äh. Und jetzt ist es auf einmal, Xenobus, ist es jetzt auf einmal doch schlimm, in die Zeit einzugreifen oder wie. Das ist mir an der Stelle halt besonders aufgefallen, dieses Kontinuitätsproblem, aber wahrscheinlich bin ich der Einzige, der sich da zu sehr den Kopf drüber zerbricht. Eine schöne Neuerung, die mir gut gefallen hat, ist die Hubwelt, also die Oberwelt sozusagen von Xenoverse. Die Stadt, in der das alles spielt, ist jetzt größer. Es gibt mehr zu entdecken, es gibt noch mehr Sidequests, die man in dieser Welt entdecken kann, abseits von diesen Parallelquests. Es gibt für jedes Volk, das man wählen kann, nochmal Besonderheiten, also besondere kleine Quests. Zum Beispiel kannst du, wenn du, ich habe jetzt einen Namekianer gespielt für meinen Spielstand, kannst du, wenn du den Namekianern in diesem Spiel dann lange genug und oft genug geholfen hast, dann helfen dir Piccolo und Nail dabei, ähm, eine neue Verwandlung zu lernen, denn jetzt kann jedes Volk eine Verwandlung in diesem Teil. Und als Namekianer kannst du quasi die Riesenform erlernen, die Piccolo ja am großen Turnier eingesetzt hat. Oder was auch ganz cool ist, ist, dass dir der Oberälteste dann sozusagen einen Powerboost gibt, wie es ja auch in der Serie gemacht hat. Und das, jetzt, das schlägt sich im Gameplay so nieder, dass quasi deine, dass die Maximalwerte äh, nach oben hin noch weiter geöffnet werden. Also meinetwegen Nahkampfangriffe haben das Maximum 100 Punkte und höher kannst du da nicht mehr leveln. Und wenn du beim, äh, beim beim Oberältesten der war warst, dann kannst du ab jetzt auf 125 leveln, was wirklich eine gute Idee ist, wie man diesen Aspekt ins Gameplay implementieren kann. Dann ist mir noch aufgefallen der erhöhte Einsatz von Filmbösewichten, was ich für eine wiederum gute Idee halte, um das Ganze ein bisschen frischer zu halten, dass du nicht immer nur gegen dieselben Pappnasen kämpfst, sondern die Bösewichte, diese Dämonen, Cyborg Typen aus der Zukunft die haben sich als schlagkräftige Truppe die Filmbösewichte aus Dragon Ball Z geholt. Also sie haben halt Thales, sie haben Slack, sie haben Broly, sie haben Janemba und so weiter. Und in diesem Kontext dieses Spiels ergibt das durchaus Sinn, weil vorher war es ja so, die Filme waren ja an sich irgendwie Quatsch, weil es ist ja offensichtlich, dass die nicht im Kanon der Reihe waren. Und nun wird gesagt, hey, stimmt, die sind ja nicht im Kanon der Reihe, weil das sind Paralleluniversen. Das, und so hat man das Ganze erklärt, weil in diesem Spiel gibt es ja nun Paralleluniversen und das heißt, wir können uns Bösewichte aus Paralleluniversen holen und die einsetzen. Und dadurch kann man viele Endkämpfe durchaus interessanter gestalten. Also eins meiner persönlichen Highlights war, dass man beim großen Endkampf gegen Freezer auf Namek, dass dort plötzlich jetzt Cooler auftaucht und seinem Brüderchen zu Hilfe kommt und nun musst du gegen Freezer und Cooler kämpfen. Was das Ganze schon nochmal oh, ein bisschen beeindruckender macht, den Kampf. Außerdem, was die neue Hubwelt angeht, es gibt nun schnellere Fortbewegungsmöglichkeiten. Vorher konnte man in der Stadt ja nur irgendwie doof rumlaufen, was ein bisschen lästig war mit der Zeit in Teil 1, wenn man dann immer wieder dieselben Wege ablaufen musste und es dauert zu lang. Äh, am Anfang hast du erst sozusagen so eine Art Hoverboard, mit der du dich schnell voranbewegen kannst. Später kriegst du noch die Erlaubnis, in der Stadt rumzufliegen, was dir dann nochmal ein paar neue äh, Gebiete eröffnet. Und dann äh, ist diese große Hubwelt auch wirklich, macht auch Spaß, die zu erkunden, weil du halt schnell von A nach B kommst. Und außerdem, man, kann, man konnte ja in Teil 1 zu verschiedenen Figuren aus Dragon Ball gehen und sich von denen trainieren lassen, von Son Gohan bis Han bis Freezer, die kannst du ja alle treffen in dieser Hubwelt irgendwann, also früher oder später im Laufe der Handlung und kannst bitten, dein Meister zu sein, damit du ihre Attacken lernen kannst, was auch eine sehr coole Idee ist. In Teil 1 hatte ich das Problem, dass diese Trainer immer nur zufällig aufgetaucht sind und wenn du einen bestimmten haben wolltest, musstest du entweder irgendwie eine Mission spielen, damit die noch nochmal neu gestartet wird und dann ist vielleicht der Trainer gerade da, den du brauchst. Hier ist es so, wenn ein Trainer einmal erschienen ist, dann bleibt er auch da und er bleibt auch immer in derselben Position. Das heißt, es ist leichter für dich zu einem bestimmten Trainer zu gehen, was einfach, finde ich, sehr viel komfortabler ist. Und ein Aspekt muss ich noch ansprechen und zwar Bugs. Bugs sind mir an sich keine großen aufgefallen bis auf eine Sache. Es gibt jetzt neue Expertenkämpfe, die sind jetzt dazugekommen in, in, äh, in diesem Spiel, die gab es vorher noch nicht. Und das ist einfach, du kämpfst gegen einen Charakter aus der Serie unter bestimmten Bedingungen, unter erschwerten Bedingungen. Zum Beispiel haben die jetzt eine super Attacke, die du abwehren musst. Also meinetwegen, du kämpfst gegen Nappa als Riesenaffen und er hat jetzt eine neue Spezialattacke und zwar sowas ähnliches wie Freezer macht, wenn er den Planeten in die Luft sprengt. Das heißt, er macht einen riesigen Energieball und wirft ihn zu Boden. Und du musst dann quasi wie so ein kleines Minispiel machen und diesen Ball abwehren und auf ihn zurückschleudern und sowas. Das Problem, was das hat, ist, dass es, ähm, wie gesagt, zum Teil verbuggt ist. Also mir ist es dreimal passiert, dass dieser Energieball außerhalb des Kampfgebietes aufkam. Das heißt, ich konnte da gar nicht hinfliegen, weil mich die unsichtbare Wand aufgehalten hat. Das Ding landete irgendwo außerhalb und drang in die Erde ein, aber es explodierte auch nicht, weil hinter hinten anscheinend keine Kollisionsabfrage mehr herrschte. Das war, das war doof irgendwie. Deswegen habe ich auch diese Expertenmission nur die beiden gemacht, die man machen muss, um in der Handlung weiterzukommen und danach nie wieder. Das also meine Einschätzung zu Dragon Ball Xenoverse 2. Nach wie vor ein cooles Spiel. Ich meine, ich kann nicht abstreiten, dass es mir Spaß macht. Ich habe jetzt mit dem zweiten Teil schon wieder fast 25 Stunden verbracht zu diesem Zeitpunkt und es werden sicherlich noch mehr werden, weil das Gameplay nach wie vor echt Spaß macht. Das Kampfsystem geht Gut von der Hand und es, es repräsentiert Dragon Ball sehr gut. Und es hat, es hat halt dieses Tenkaichi-Budukai-Ding, wo du bei den Kämpfen nicht zu lange dauern, bei denen sie sehr schnell sind und die sich so anfühlen, wie sich ein Kampf in dieser Serie anfühlen sollte. Das haben sie wirklich gut hingekriegt. Kritikpunkt ist natürlich nach wie vor, es ist nochmal dasselbe Spiel wie Teil 1, nur mehr davon. Das heißt, wer Teil 1 noch nicht besitzt, kann über Teil 2 durchaus nachdenken, auch wenn du vielleicht nicht ganz so nett in die Handlung mehr eingeführt wirst. Ach ja, und dann noch ein anderer Kritikpunkt. Die deutsche Übersetzung. Also es gibt deutsche Untertitel, keine deutsche Sprachausgabe. Die englische Sprachausgabe ist sehr gut gelungen. Da haben sie eine Menge von den Original-Synchronsprechern ähm, der äh, amerikanischen Version von Dragon Ball Z. Fragt mich jetzt aber nicht, welche Synchronversion, äh, die mit äh, Chris Sabbat ähm, Dort haben sie wirklich viele der alten Sprecher von der amerikanischen Version zusammengetrommelt und die englische Sprachausgabe ist sehr, sehr hochwertig und sehr gelungen. Aber die deutschen Untertitel, meine Fresse. Ich habe selten so was Gestümpertes gesehen. Ich dachte, die Zeiten der miserablen deutschen Lokalisierung hätten wir in den 90ern gelassen oder in den frühen 2000ern. Wir sind im Jahr 2016, Spiele kosten 60 Euro und sind so professionell hergestellt wie noch nie zuvor. Und trotzdem kriegt man es nicht hin, einfach mal einen Text zu übersetzen. Es ist Wahnsinn. Ich habe leider gerade kein konkretes Beispiel. Ich erinnere mich nur daran, es war in irgendeinem Kampf. Ich glaube, Piccolo war dabei. Und Piccolo hat während des Kampfes irgendwas erzählt. Und das, was er gesagt hatte... Und das, was unten in der, deutschen, in, der, in der deutschsprachigen Textbox stand, war im Wesentlichen komplett das Gegenteil. Die haben bei der deutschen Übersetzung das Gegenteil von dem übersetzt, was Piccolo da eigentlich erzählt hat. Also den Sinn komplett dran vorbei. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Also entweder muss der Übersetzer weder, also entweder Englisch oder Deutsch nicht wirklich gekonnt haben. Ein, ein Punkt, den ich gehört habe, den ich selbst nicht ausprobiert habe, weil er mich nicht unbedingt in, interessiert ist, die Online-Kämpfe sollen jetzt deutlich besser funktionieren. Das habe ich von mehreren Seiten gehört, dass die Player-versus-Player-Angelegenheiten in Teil 1 äh, mitunter naja, nicht wirklich empfehlenswert waren, dass es das halt nicht so richtig funktioniert hat. Und in zwei, Teil 2 ist das anscheinend gefixt. Das heißt, der Online-Modus, wer, wer Dragon Ball für den Online-Modus spielen will, der sollte auf jeden Fall zu Teil 2 greifen. Hat man mir zumindest erzählt. Ich lege nicht dafür die Hand ins Feuer, aber ich glaube, so viele Leute werden auf, ein, auf einmal werden mich schon nicht anlügen.
1: Das Deswegen nur das nochmal am Rande. Die excom reihe hat schon früh Maßstäbe gesetzt. Als 1994 mit UFO Enemy Unknown der erste Teil der erfolgreichen Reihe erschien, setzte das Spiel mit seiner komplexen Spielmechanik und dem gewaltigen Handlungsspielraum die Strategiespiellatte hoch an. Gleichzeitig war und ist es für seinen Schwierigkeitsgrad und sein Micromanagement gefürchtet. Dennoch, bis heute zählen die klassischen Teile UFO, Terror from the Deep und Apocalypse noch immer als zeitlose Kultklassiker. Nachdem einige actiongeladenere Experimente mit der Reihe in der Kritik und bei Fans durchgefallen sind, wurde es eine Zeit lang still um die Geschichten von Alien-Invasion bis 2012 mit XCOM Enemy Unknown das längst überfällige Remake erschien. Hallo Commander, angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Entwickelt wurde das Spiel von Sid Meyers' Schmiede Fireaxis Games, die bis dato für die Civilization-Reihe bekannt waren. Wir befinden uns in naher Zukunft. Aliens terrorisieren die Welt, nehmen Geiseln, töten Menschen und sondieren mit ihren gewaltigen Ufos den Planeten. Der Spieler übernimmt die Rolle des Basiskommandos von XCOM, ein von verschiedenen Staaten bezahltes militärisches Geheimprojekt, welches mit der Aufgabe betraut ist, die Alien-Invasion zu verhindern und die Eindringlinge wieder zu verscheuchen. Wie schon bei den Vorgängern schafft man das einerseits durch Forschung, den Bau von Abfangjägern und den Ausbau des Stütz Punktes. Beim Verwalten des Stützpunktes fällt mir auf, dass es ohne Micromanagement auskommt. Man muss sich nicht um die talentiertesten Forscher bemühen. Es gibt einfach eine Anzahl von namenlosen Forschern, die mit der Zeit anwächst und die Forschung beschleunigt. Abfangjäger baut man einfach und rüstet sie rudimentär mit Waffensystemen aus. Die Wahl von Piloten und einzelnen Raketen fällt weg. Heuert man einen Rekruten an, bekommt man einen einfachen Standardrekruten. Man kann keine Soldaten anhand von Skill-Datenblättern vergleichen und die besten aussuchen. Für mich, der mit den Originalteilen restlos überfordert war, ist das ein absolut Positiver Aspekt. Eingefleischte Fans werden damit wohl eher ein Problem haben und nach mehr Spielraum schreien. Die Basisverwaltung bildet allerdings nur den Rahmen für das eigentliche Kernstück, den rundenbasierten Kampf. Man schickt einen Squad von vier bis sechs Soldaten auf verschiedenste Missionen rund um den Globus. Mal müssen alle Aliens nacheinander besiegt werden, andere Male müssen Zivilisten vor einer Alien-Attacke beschützt werden, wiederum andere Male gilt es ein abgestürztes UFO zu sichern. Auch bekommt man es immer wieder mit anderen Arten von Angreifern zu tun. Ob kleine graue Marsmännchen, der dünne Mann, ein ogerartiger Angreifer oder wilde Alienmännchen mit Psi-Fähigkeiten, jedes Sci-Fi-Klischee der Filmgeschichte wird man finden. Jeder hat eigene Schwachstellen und Angriffsstrategien. Die Gegnerintelligenz ist dabei sehr zu loben. Der Gegner geht geordnet und strategisch gegen den Spieler vor, verzichtet teilweise auf plumpes Attackieren zugunsten vom Sichern einer günstigen Stellung. Auch als Spieler kommt man mit plumpem Vorpreschen nicht weit. Es gilt, sich hohe Lagen in guter Deckung zu sichern. Auch das Aufdecken der Karte sollte mit Bedacht vorgenommen werden. Sonst scheucht man zu viele Gegner gleichzeitig auf und riskiert, eingekesselt zu werden. Ab und an lohnt es sich sogar stehen zu bleiben, eine gute Deckung zu halten und den Gegner unter Zugzwang zu bringen. Es ist nicht das große Strategiewunder, aber ein cleveres Vorgehen zahlt sich immer aus. Anfangs kann der Kampf etwas knifflig sein, deswegen sollte man sich schnell um die Entwicklung seiner Soldaten und deren Waffensystemen bemühen. Anfangs wird noch Schwarzpulver verwendet, später wird mit Plasma geschossen. Verliert man einen Soldaten im Kampf, ist er im Spiel für immer verloren. Verliert man einen Einsatz, hat man aber noch nicht verloren. Dann steigt die Panik in einem Land, wodurch es sein kann, dass ein Land aus dem XCOM-Programm aussteigt, wodurch der monatliche Etat sinkt. Das kann sich im weiteren Verlauf der Story negativ auswirken, muss aber noch nicht zur Aufgabe zwingen. Grafisch war sicher noch etwas mehr Luft nach oben, soundtechnisch wurde aber alles richtig gemacht. Fremdartige Geräusche erzeugen feinen Grusel und ein drängender Soundtrack während der Kampfhandlung pumpt Adrenalin durch die Gameradern. Einzig die deutsche Synchro ist natürlich nur...
0: Der Sektoid-Anführer ist ein interessantes Objekt. Aber ich muss sagen, dieses Gerät fesselt mich ebenso.
1: Ich habe eine Sprecherausbildung bei der Volkshochschule gemacht. Dennoch ein geniales Spiel und perfektes Futter für Strategiegurus und Freunde von Sci-Fi-Ambiente. Das Basisspiel ist ein guter Einstieg, richtig gut wird es aber erst durch das Addon Enemy Within. Mit diesem Addon gibt es zusätzliche Spezialmissionen, einen komplett neuen Storyzweig, in dem eine Terrorgruppe beiseite geräumt werden muss, sowie die Möglichkeit, seine Soldaten gentechnisch zu verändern oder zu gigantischen Mechrobotern robotern umzufunktionieren. Tatsächlich wird das Spiel dadurch komplexer, aber nicht überladen. Meine Empfehlung für das Spiel habt ihr auf jeden Fall. Ich hatte viele freudige, spannende und teils Stunden damit.
0: Wisst ihr, neulich hatte ich mal wieder Bock auf so ein richtig gutes Hörspiel. Das ist etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe und das, obwohl ich Hörspiele eigentlich immer sehr mochte. Ich glaube, das hat was einfach damit zu tun, dass ich in meiner Abschlussarbeit damals mich sehr intensiv mit dem Thema Hörspiele befasst habe. Und seitdem fallen mir ein paar mehr Dinge oftmals bei Hörspielen auf, die mich früher vielleicht gar nicht so gestört hätten, die mich aber inzwischen sehr stören und mich immer wieder rausreißen. Deswegen höre ich inzwischen fast nur noch Hörbücher. Da einfach nochmal jetzt hier die, die klare Unterteilung zwischen den beiden Sachen. Ein Hörbuch ist quasi eine komplette ungekürzte Geschichte, die ein einzelner Erzähler vorliest. So einfach wie der Originaltext ist, ohne Soundeffekte, ohne Musik und so weiter. Das ist insofern eine große Herausforderung, weil der Erzähler natürlich äh, die ganze Atmosphäre, die Gefühle und vor allem viele verschiedene Figuren ganz allein vertonen muss. Was nicht heißen soll, dass das Hörspiel nicht auch eine gewaltige Herausforderung ist, ähm, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Ein Hörspiel ist einfach eine Adaption einer Vorlage, rein für die Ohren, mit Schauspielern, mit Geräuschen, mit Musik, quasi wie ein, na, wir sind nun mal sehr optische Wesen, deswegen sage ich mal als Vergleich, ein Film für die Ohren sozusagen. Das letzte große Hörspiel, was ich sehr, sehr gemocht habe, waren die Drist-Hörspiele und jetzt kürzlich habe ich mir von äh, der Plattform Audible, die ich sehr schätze, äh, sorry für die Werbung, aber was soll ich sagen, da gibt es das nun mal, das Alien-Hörspiel in den Schatten geholt. Äh, Alien in den Schatten heißt das eben komplett und muss sagen, da war ich doch recht begeistert davon, obwohl ich das nicht durch die Bank weg einfach so komplett loben würde, aber es ist einfach ein sehr, sehr gutes, gelungenes Hörspiel und ich will euch jetzt erklären, warum ich denke, dass das so ein gutes Hörspiel ist. Vorweg sei gesagt, ich werde diese kleine Besprechung des Hörspiels in zwei Teile aufteilen. Einmal den Allgemeinpart, den jeder hören kann, auch die, die sich noch für das Hörspiel interessieren. Und dann irgendwann werde ich sagen, Achtung, ab jetzt wird heftig gespoilert und dann werde ich auch sehr heftig spoilern und ganz offen über die Handlung reden. Aber keine Angst, ich sage dann Bescheid. Und es gibt auch noch, das nehme ich mir jetzt schon vor, einen entsprechenden Timecode äh, in der Videobeschreibung, damit ihr dann direkt dahin springen könnt, wo das dann entweder anfängt oder wo es gerade aufhört. Alles klar? Gut, dann reden wir jetzt also erstmal über Alien in den Schatten. Ich glaube, ich fasse einfach mal die Handlung zusammen und dann könnt ihr daran eigentlich schon erkennen, ob das was für euch ist oder nicht. Natürlich sollte man schon ein wenig mit dem Alien-Franchise vertraut sein oder zumindest den ersten Film geguckt haben. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, denn dieses Hörspiel setzt nach dem Ende des ersten Filmes an und spielt vor Alien 2, also Aliens aber das ist finde ich keine große Hürde denn meiner Meinung nach ist der erste Alien Film einer der besten Filme aller Zeiten und gehört zu meinen äh, Top Lieblingsfilmen aller Zeiten und äh, deswegen ist es da keine große Hürde das mal zu gucken und nachzuholen wenn man das noch nicht getan hat jedenfalls in diesem Film geht es um äh, wieder um ein Raumschiff und zwar um einen Transportkreuzer, so also ein Transportraumschiff, das über dem Orbit eines Minenplaneten herumschwebt und ähm, das Versorgungsschiff ist für die Minenarbeiter unten auf dem Planeten. Das heißt, zum Schichtwechsel kommen Minenarbeiter hoch und dann geht die nächste Schicht geht wieder runter auf dem Planeten, weil der Planet ist einfach nur ein großer, leerer Fels, auf dem eben eine Mine ist. Nun passiert aber etwas sehr Unangenehmes, denn äh, als die letzte Schicht wieder versucht, hochzukommen, stellen sie fest, dass, auf den, dass an Bord des Schiffes inzwischen alle tot sind und dass seltsame Viecher aus den Minenarbeitern herausgebrochen sind. Das heißt, unsere Helden in dieser Geschichte sind nicht die Minenarbeiter, die sind schon von Anfang an tot. Das ist kein großer Spoiler, das ist, so beginnt die Handlung eben. Und zwar geht es um die Besatzung des Schiffes oben. Und zwar ähm, ist das Problem, dass dieser, dieser Transporter, der, äh, der Bergarbeiter, ist versucht eben zu fliehen von dem Planeten, weil sie dort auf Alien gestoßen sind. Allerdings auf dem Flug hoch zum Versorgungsschiff werden alle getötet. Das Schiff kommt zu schnell rein und rammt den Versorgungskreuzer. Das heißt, alle an Bord des Versorgungskreuzers sind zwar noch am Leben, haben aber nun das Problem, dass sie auf einem kaputten Schiff festhängen, das durch die Koll Kollision mit diesem kleinen Frachter auf einmal aus ihrer Umlaufbahn geschleudert wurde. Und deswegen zu nah an den Planeten rankommt. Und nun hat äh, dieses Schiff etwa, ich glaube, 90 Tage sind Zeit, bevor es in die Atmosphäre eintritt und verglüht. Halleluja. Und wie nutzen wir jetzt diese 90 Tage, um entweder von diesem Schiff zu entkommen oder was machen wir? Zusätzlich ist da noch halt diese, ähm, diese doofe Raumfähre, die da reingekracht ist. Äh, die konnten sie zwar versiegeln, aber da sind immer noch ein paar Aliens drauf. Und das heißt, die können diese komischen, diesen blöden Frachter auch nicht benutzen, um irgendwo hinzukommen. Das heißt, wir haben hier nicht nur die Bedrohung durch die Alien, sondern auch dadurch, dass das Schiff eigentlich total im Arsch ist. Und in diese Situation kommt plötzlich aus den Tiefen des Alls eine kleine Raumfähre angefahren mit einer, äh, sag ich mal, bekannten Stimme, nämlich tatsächlich die Originalsprecherin von Alan Ripley aus dem ersten Teil. Es mag jetzt natürlich erstmal seltsam anmüten, okay, wieso ist das, ist das nicht sehr konstruiert oder ein, ja, ein sehr interessanter Zufall, dass ausgerechnet Ripley in der Größe des Universums äh, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt der Geschichte zu diesem ähm, zu diesem Schiff geflogen kommt mit ihrer Rettungskapsel aus Teil 1 mit der sie sich quasi nannte Rettungskapsel mit ihrem Rettungsschiff mit dem sie sich von der Nostromo gerettet hat. Aber dafür gibt es einen guten Grund, den werde ich hier allerdings nicht enthüllen, sondern das ist tatsächlich eher was für den Spoilerbereich. Nun kommt jedenfalls Ripley, dort äh, stößt quasi Ripley zu dieser Crew und ja, ihr Albtraum beginnt quasi wieder von vorne. Sie ist gerade im ersten Teil einem, einem der Alien entkommen und sitzt nun auf einem weiteren Schiff fest, das wieder mit Alien Probleme hat. Und äh, das spielt doch ganz heftig in ihre Charakterentwicklung rein. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier nicht mit der Ripley aus Alien 4 zu tun, die eigentlich schon jenseits von Gut und Böse ist, sondern mit einer, äh, mit einer Ripley, die immer noch Hoffnung hat, sage ich mal. Und natürlich beginnt nun der äh, atemberaubende Kampf ums Überleben. Der atemnehmende Kampf, besser gesagt. Äh, ich liebe einfach das Alien-Franchise so sehr. Natürlich gibt es dann solche Sachen wie, ha, wir brauchen noch Ersatzteile, die leider gerade nur unten auf der Planetenoberfläche sind. Wie kommen wir runter zum Planeten? Wie kommen wir wieder rauf? Und außerdem, shit, unten auf den Minenplaneten gibt es Aliens. Das heißt, eine Expedition wird ausgeschickt, um irgendwie vielleicht doch zu versuchen, dort lebend wieder zurückzukommen mit den Ersatzteilen, die wir so brauchen und so weiter. Und das ist im Großen und Ganzen die Handlung. Aber es gibt da quasi noch eine, nun ja, abseits der Alien noch eine weitere... In Anführungszeichen böse Kraft, die gegen die, die gegen die Crew des Schiffes und Ripley entgegenwirkt. Aber das hört ihr dann im Spoilerbereich bereich beziehungsweise nicht, wenn es überspringt. Allgemein, jetzt mal von der technischen Sicht her, ist es ein super sauber produziertes Hörspiel mit vielen, vielen bekannten und ausgezeichneten Sprechern. Nicht nur die Originalsprecherin von Ripley, deren Name mir sowieso gerade entfallen ist. Wir hören auch äh, David Nathan in einer sehr eigentümlichen Rolle, und zwar als äh, Schiffskomputer, was ein bisschen äh, seltsam ist. Ähm, also meine man nur noch ein wenig verschwendet seine Talente, ihm quasi eine, einfach nur eine Maschine sprechen zu lassen. Und die andere Sache, neben der Technik und einem Großteil der Handlung, nicht alles an der Handlung, äh, was ich sehr mag, ist, dass bewusst gegen Horror-Klischees geschrieben wurde. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich mit, einem, mit einer wirklich gut geschriebenen Geschichte zu tun. Was jetzt nicht zuletzt verwundert, dadurch, dass es eben auch auf einem Roman basiert, das Ganze. Das Hörspiel ist also nicht quasi als Hörspiel erfunden worden, sondern es gibt diese Geschichte in den Schatten von Alien als Roman. Und darauf basiert dieses Hörspiel. Und deswegen ist es wahrscheinlich eher eine ein Lob an den Autor des Originalbuches, dass wir hier eben doch eher selten oder wirklich nur sehr, sehr wenig uns in Horror-Klischees zu be äh, begeben. Beispielsweise schöne Stelle ist, irgendwann im Laufe der Handlung verteilen sie eben bestimmte Aufgaben beziehungsweise legen fest, das müssen wir alles machen, um zu überleben. Und einer von denen schlägt vor, okay, wir teilen uns auf und du machst das und du machst das. Und dann sagt ihr der Anführer der Gruppe, Halt die Fresse, du Arsch, wir teilen uns nicht auf. Das ist doch das Blödeste, was wir machen können in der Situation. Dadurch sind wir viel verwundbarer. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber wir machen schön alles zusammen. Die Gruppe bleibt immer schön zusammen. Das ist wirklich gut. Und so würde man ja tatsächlich auch reagieren. Würdest du auf einem Schiff auf dem Aliens rumrennen oder auf einem Planeten auf dem Aliens rumrennen sagen, ja, ich, ich äh, gehe dann mal dort drüben in die dunkle Ecke, wo mir niemand helfen kann, wenn mir was passiert. Dafür, also dafür, dass es eben, äh, gegen Horror-Klischees geschrieben ist, hat es dennoch leider einige Alien-Klischees, weil Alien hat seine eigenen Klischees und die werden leider äh, doch ein bisschen sehr bedient. Äh, das heißt, es, die, die Crew, die neue Crew, die wir kennenlernen, ich, die mag ich zwar auch sehr, aber die erinnert schon sehr stark an die Crew aus Teil 1. Das heißt, wir haben wieder zwei nörgelnde Mechaniker, die äh, mehr Bezahlung wollen. Wir haben einen Wissenschaftsoffizier, bei dem wir nicht, von, bei dem wir nicht gleich wissen, kann man dem trauen oder kann man dem nicht trauen. Wir haben einen Anführer, der eng mit Ripley zusammenarbeitet, die aber, was aber nicht unbedingt gleich in einer Romanze enden muss, sondern die sind einfach zwei sehr konträre Punkte, die aber gut zusammenarbeiten. Und solche Sachen einfach. Das heißt, wenn man mit dem Alien-Franchise vertraut, das wird man hier viele Stereotypen wieder kennen nichtsdestotrotz sind die Charaktere im Großen und Ganzen, zumindest die Charaktere, auf die es ankommt, äh, tatsächlich sehr sympathisch und gut geschrieben. Es ist keiner dieser Slasher-Geschichten, wo du einfach nur darauf wartest, dass jetzt der Nächste endlich gekillt wird. Nein, du möchtest, dass diese Figuren überleben. Du bist auf ihrer Seite, du bist nicht auf der Seite der Aliens. Und das ist etwas, was, finde ich, sehr, sehr viele speziell Horrorfilme nicht schaffen. Da sind ja einfach die ganzen Figuren einfach nur Kanonenfutter für den Killer. Und man ist eigentlich immer auf der Seite des Killers und will einfach nur den Nächsten Tod sehen. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt so einen Stamm, also du, hast mit, du fängst mit relativ vielen Charakteren an, aber es gibt so einen festen Stamm von vier bis fünf Figuren, die sich so nach einer Weile herauskristallisieren. Und die sind tatsächlich auch gut gemacht und mit denen fiebert man mit. Wenn euch das alles zusagt, wenn ihr Alien mögt, wenn ihr eine gute Alien-Geschichte mögt, also sage ich mal nicht diesen depressiven Klumpatsch Alien 3 und auch nicht diesen etwas, naja, das überzogene Popcorn-Kino Alien 4, sondern tatsächlich etwas, was dem Geiste des ersten Alien-Films recht nahe kommt, dann kann ich dieses Hörspiel sehr, sehr empfehlen. Und ich bitte euch inständig darum, wenn ihr dieses Hörspiel haben wollt, bitte kauft es euch. Das soll jetzt keine große Moralpredigt sein, aber wir haben erlebt, was passiert, wenn Hörspiele auf YouTube und so weiter einfach illegal hochgeladen werden. Das haben wir bei den Drist-Hörspielen erlebt. Äh, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum es keine Drist-Hörspiele mehr gibt. Das liegt daran, dass die sich einfach nicht mehr gerechnet haben. weil haufenweise Idioten ständig dieses Hörspiel auf YouTube hochgeladen haben und die Leute haben es kostenlos angehört und haben es nicht gekauft. Tja, und wenn sich keiner mehr ein Hörspiel kauft, dann gibt es eben irgendwann kein neues mehr und das ist der Fall. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass das hier auch passiert. Ich mache mir dabei Audible, nur nicht wirklich Gedanken. Audible ist, sag ich mal, groß und mächtig genug, um, äh, sag ich mal, Raubkopien im Grunde genommen zu verkraften, aber ich bitte euch nur darum, seid cleverer. Wenn ihr eine Sache mögt, dann unterstützt es auch. Gut. Genug vom Allgemeinen, Jetzt kommt der Punkt, wo ich euch bitten würde, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht mehr Details und nicht, äh, sag ich mal, gewisse Spoiler über die Handlung erfahren wollt, dann müsst ihr jetzt nach vorne skippen, zu einer Zeit, die ihr in den Timecodes findet. Also sprich bis zum nächsten Lied. Für alle anderen gehe ich nun, sag ich mal, tauche ich ein bisschen tiefer in die Handlung ein, was ich einfach deshalb mache, weil ein paar meiner Kritikpunkte an der Handlung, die kann ich nicht erklären, ohne äh, bestimmte Dinge von der Handlung zu verraten. Zunächst einmal die sei, böse Kraft, die gegen äh, Ripley und die Crew arbeitet. Ich habe, als ich das zum ersten Mal gehört habe, gedacht, okay, alles klar. Der Bordcomputer dieses Schiffs wird von David Nathan gesprochen. Die werden ja so einen hochprofiligen Sprecher, einen so populären Sprecher, nicht einfach für die Ansagen in der Deutschen Bahn verschwenden. Also im Sinne von, thank you for traveling, wisse Alien Express äh, tatsächlich bin ich denen auf den Leim gegangen, denn wirklich, David Nathan macht nichts anderes als das. Er spricht einfach nur den Bordcomputer und der Bordcomputer an sich hat keine bösen Absichten. Der macht die ganze Zeit einfach nur, willkommen auf Landebucht 4, willkommen auf der Brücke. Danke, dass Sie die Brücke besucht haben. Das ist David Nathans Rolle in der ganzen Geschichte. Und ich war mir so sicher, dass irgendwann der Twist kommt, ah, der Bordcomputer ist der Böse, so ähnlich wie bei, ähm, hier, äh, dem, dem Space Odyssey. Aber es gibt dennoch eine künstliche Intelligenz. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum ist Ripley eigentlich hier? Und das, finde ich, haben sie recht clever gelöst. Also weil man braucht natürlich irgendwie einen guten Grund. Warum ist Ripley eigentlich hier? Das ist doch eigentlich wirklich ein sehr zu großer Zufall, dass sie hier gerade jetzt auftaucht. Erinnern wir uns zurück an Alien 1. Alien 1 hatte tatsächlich abseits des Aliens auch ein Bösewicht, und zwar den Androiden Ash. Den fiesen Wissenschaftsoffizier, der die Crew opfern wollte, um eins der Aliens nach Hause in die Heimatwelt zu bringen, zu wissenschaftlichen Zwecken. Das war nämlich sein geheimer Auftrag. Und Ash wurde zerstört. Und das Interessante ist an dieser Geschichte, Ash hat quasi überlebt. Und zwar hat er seine, einen Teil seiner künstlichen Intelligenz in den Bordcomputer von Ripleys Rettungsschiff einprogrammiert. Und zwar hat man dafür auch einen guten Punkt gewählt. Denn, wenn wir uns in Teil 1 zurückerinnern, äh, Ripley stellt Ash zur Rede und verlässt daraufhin den Raum, während Ash weiterhin in diesem Computerraum der Nostromo bleibt. Und in, diesen, und in dem Zeitraum, in dem er noch in diesem äh, Raum bleibt, hat er anscheinend was getan. Das heißt, es ist ein wirklich guter Zeitpunkt gewählt, dass man nicht sagen kann, okay, wann soll er das eigentlich gemacht haben, sondern es gibt einen Zeitpunkt, wo er das durchaus hätte machen können. Er hat also sein, seine künstliche Intelligenz in den Computer übertragen, er hat keinen Körper mehr und nun versucht er aber als künstliche Intelligenz weiterhin seinen Auftrag zu erfüllen und weiterhin eines der Aliens nach Hause zu schaffen auf die Erde. Und äh, da er keinen Körper mehr hat, muss er eben auf andere Mittel zurückgreifen. Zum Beispiel eben hackt er sich in den Bordcomputer des neuen Schiffes auch ein. Also er geht überträgt seine künstliche Intelligenz erst vom Androiden in den Bordcomputer von Ripley und dann weiter in den Bordcomputer von... Ähm, des Neuen, des großen Raumschiffes und fängt von dort aus an, die Pläne der Crew zu sabotieren und sie den Aliens sozusagen in die Arme zu treiben. Und das sorgt für einen wirklich spannenden Konflikt. Und äh, der, der, den Sprecher, den sie hier für Ash geholt haben, der hier seine, seine Roboterstimme jetzt spricht, großartige Leistung. Der hat diese, diese Kühle, die, die, die du dafür brauchst, eine Maschine zu sprechen, aber auch gleichzeitig diesen inhärenten Wahnsinn. Also im Sinne von, er ist eine künstliche Intelligenz und er beginnt, zu denken und zu fühlen wie ein Mensch, aber er begreift es trotzdem nicht. Und das ist einfach dieser, er ist so eine Art Agent Smith, könnte man sagen, nur nicht ganz so überzogen vielleicht. Er ist also eine Art Computervirus, der sich immer weiter ausbreitet, der menschliches Bewusstsein nachahmt, ohne menschliches Bewusstsein wirklich zu begreifen. Und das ist, finde ich, einer der stärksten Aspekte an dieser ganzen Sache. Und dieser Konflikt zwischen Ripley und Ash, der bestimmt eigentlich diese ganze Handlung, mitunter noch mehr, als es die Aliens eigentlich tun. Das Einzige, was ich an dieser Geschichte absolut nicht mag, ist das Ende. Denn äh, wenn Ripley plötzlich zwischendurch aus ihrer, aus ihrer Sterre aufgewacht ist, warum erinnert sie sich in ähm, Alien 2, also in Aliens, an nichts mehr, was in diesem Hörbuch bzw. in diesem Hörspiel oder in dem Buch passierte? Dafür gibt es auch eine Begründung Richtung Ende und sie ist meiner Meinung nach sehr, sehr billig. Ich meine, ja, man brauchte irgendeine Erklärung, aber es ist, ähm, hier Wolverine, diesen Wolverine-Film geguckt habe, Wolverine Origins, die X-Men Origins Wolverine, da endet das ja auch damit, äh, dass Wolverine wieder irgendwie alles vergessen muss, was er in dem Film erlebt. Und sowas in der Richtung haben wir auch in dieser Geschichte. Und das ist einfach nur so zum Augenverdrehen. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, als, als dieses Buch angefangen hat, dass man einfach alle Filme nach Alien 1 ignoriert. Denn das war ja auch eigentlich die Intention des... Ähm des ursprünglichen Regisseurs von Alien. Die ganzen Alien-Filme haben ja immer unterschiedliche Regisseure gehabt, die jeder ihr eigenes Süppchen kochten. Und ursprünglich war ja nie angedacht zum Beispiel, dass es eine Alien-Königin gibt. Das wurde ja erst für Teil 2 erfunden. Und deswegen dachte ich, okay, wir nehmen einfach die Originalidee von Ridley Scott und bauen nur auf der auf und ignorieren einfach alles andere. Aber das ist leider nicht der Fall. Es reiht sich trotzdem in die Kontinuität der Filme ein, was ich als eine Schwäche betrachten würde. Nichtsdestotrotz, ich äh, habe zwar mein Fazit schon vorhin gegeben, bevor ich zu den Spoilern kam, nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein sehr, 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 sehr hörenswertes Hörspiel, für vor allem für Fans des Alien-Genres und alle, die auf gute Hörspiele an sich stehen. Voraussetzung, den ersten Film geguckt zu haben, absolut zwingend, ansonsten verstehst du hier wirklich die Hälfte der, der Handlung nicht. Ansonsten, Alien in den Schatten, holt es euch. Das wird jetzt quasi mein neues Actraiser. Das letzte Kapitel von King's Quest ist erschienen. Gerade mal einen Monat nach Episode 4, was mich zwar einerseits sehr freute, aber mich auch gleichzeitig etwas die Stirn runzeln ließ. Ich hatte einfach die Befürchtung, dass man das Projekt nun auf Kosten der Qualität überhastet zu Ende brächte. Eine Befürchtung, die sich auf langjährige Erfahrungen mit Point-and-Click-Adventures begründet, die leider nur allzu häufig, trotz starkem Anfang- oder Mittelteil, dann auf einer eher lahmen Note enden, Tales of Monkey Island sei hier genannt. Im Falle von King's Quest trifft das zu und gleichzeitig wieder nicht. Dass der Zeitaufwand für die Produktion für dieses Kapitel so gering ausfiel, wird dadurch schnell klar, dass wir hier nochmal die Schauplätze aus Kapitel 1 besuchen und daher nicht viel Neues an Umgebungen gebaut werden musste. Außerdem gibt es kaum Interaktion mit anderen Figuren, denn Einsamkeit ist eines der wichtigsten Themen dieser Episode. Worum geht es nun aber? In dieser finalen Geschichte von King Graham spielen wir den Monarchen als sehr alten Mann, quasi bis kurz vor seiner Bettliegigkeit in der Gegenwart. Er kann sich einfach nicht damit abfinden, dass seine Zeit als Abenteurer um ist, dass er sein Königreich von allen Problemen befreite und vor allem, dass sein Körper nicht mehr so mitspielt, wie er es gewohnt war. Auf der Suche nach einem letzten Abenteuer tauchen natürlich nochmal seine alten Feinde Menanen und Mordak auf, die ihn zu einem finalen Duell fordern. Das ist allerdings nur die oberflächliche Handlung, eigentlich geht es eher um das Thema Sterblichkeit und wie sich die Menschen an dich erinnern werden. Graham versucht nun zum Beispiel seine Geschichten, die er seiner Enkelin so erzählt, künstlich aufzubauschen, aus der Angst, dass diese vielleicht nicht gut genug gewesen wären, damit man sich an ihn erinnert. Sehr zum Missfallen seiner Enkelin Gwendolyn, die seine Geschichten so hören möchte, wie sie waren. Die ganze Episode hat einen sehr traurigen, melancholischen Ton, was einen Fan von King's Quest womöglich irritieren kann. Nahezu alle Figuren, die wir über die bisherigen Abenteuer kennen und lieben gelernt haben, sind inzwischen gestorben. Und das Spiel konfrontiert uns damit immer und immer wieder auf eine sehr bittersüße Art und Weise. Wir erinnern uns an die witzigen Stellen mit ihnen, begreifen aber auch gleichzeitig, dass Graham nun der einzige ist, der noch übrig blieb. Daher auch das Stilelement der Einsamkeit in dieser Episode. Graham selbst hat nun immer öfter mit Erinnerungslücken und Verwirrung zu kämpfen, was sich hier und da im Gameplay widerspiegelt. Beispielsweise kann er sich an einer Stelle falsch erinnern, aber aus dieser falschen Erinnerung einen Gegenstand mitbringen und verwenden. Oder wenn er gerade total aus dem Konzept kommt und die Steuerung invertiert wird. Ihr merkt also, man hat durchaus vieles richtig gemacht, um hier ein sehr emotionales letztes Kapitel zu schreiben. Dennoch täuscht das leider nicht über die vielen offensichtlichen Lücken hinweg. Damit meine ich Handlungselemente, die als sehr bedeutend eingeführt wurden und die man nun einfach unkommentiert fallen lässt. Der Drache fällt da besonders negativ durch seine Abwesenheit auf. In Episode 1 wurde die Entscheidung, wie Graham mit dem Drachen verfährt, als besonders schwerwiegend und wichtig dargestellt, weshalb man durchaus davon ausgehen durfte, dass dieser am Ende nochmal eine Rolle spielen wird. Aber nö. Was bleibt also letztlich zu sagen? Kapitel 5 ist der mit Abstand emotionalste Abschnitt des gesamten Kings Quest Universum, also auch inklusive der alten Spiele. Es lässt dich mit einem Lächeln und einem Tränchen zurück. Die Rätsel sind mit angemessen am besten beschrieben. Leute, die knobeln wollen, können das hier und da zwar tun, aber es ist kein Geheimnis, dass das Gameplay inzwischen eher Mittel zum Zweck ist, um dem Spieler halt was zu tun zu geben, bis er zum nächsten Abschnitt der Handlung kommt. Leute, die die bisherigen Episoden mochten, werden auch diese hier mögen. Ansonsten kann ich nur meine Empfehlung aus ja, so ziemlich all meinen vorherigen Beiträgen zu dem Thema wiederholen. Episode 1 ist die beste und wem die Spaß macht, der kann auch den Rest der Reihe spielen. Besonders jetzt, da die erste Episode kostenlos angeboten wird, gibt es eigentlich keinen Grund, das Spiel nicht zumindest mal anzutesten, wenn man entfernt was mit dem Genre anfangen kann. Ich jedenfalls habe mich sehr über dieses Kings Quest Spiel gefreut. Es erzählt einige wirklich schöne Geschichten, hat tolle Antagonisten und ist einfach so verdammt liebenswert. Es ist nur schade, dass jede Episode von Mal zu Mal linearer wurde. Graham selbst ist ein Held, der zwar nicht ohne Charakterschwächen ist, gerade in seinen späteren Jahren häufen die sich, doch ich habe mir immer gewünscht, dass er am Ende der Sieger ist und glücklich wird, was für mich für eine gute Charakterentwicklung spricht. Und nein, er ist nicht der Graham von damals aus den alten Spielen, sondern eher sowas wie eine etwas heroischere Version von Guybrush Threepwood. Aber irgendwie musste ich auch diese Inkarnation von ihm irgendwie gern haben.